0: 言无不尽，平天下
1: ；语出惊人，论春秋
0: 。我是 c i s y p h r s
1: 我是恋恋
0: ，欢迎大家收听风风《风言风语》。今天我们要聊的呃内容有三个、嗯，然后我们首先从第一个开始吧，就是不知道大家最近有没有玩过或者听说过一部游戏，叫做《完蛋，我被美女包围了》。这名字说出来还挺有羞耻感的。对，其实大家我如果没有听过这个游戏名字的，呃，有人可能会好奇这个游戏是讲什么。但其实你从这个名字就能听出来，这个游戏也蛮中二的，就比比较二次元。<笑>然后可以给大家大概讲一下，就这个游戏是呃以第一人称视角去给你带入，然后你要扮演一个男性角色，然后你会在很短的一一段时间一段时间里面。经历，呃，一共不同的应该是六个还是几个女玩，呃，就是女性 NPC 角色环绕在你周围的这种感觉，嗯，就是都
1: 都都非得和你谈恋爱
0: 。对对对对,对就是你被
1: 美女包围了，你
0: 被六个不同
1: ，六个七个八个忘了，反正就是被六七个美女包围
0: 。对，就是你同时被他们追求，就是这些女的，嗯、她们有呃高知女性。
1: 单亲母亲有
0: 单亲母亲，还有这个
1: 叛逆少女、呃，叛
0: 逆少女，还有富二代等等的，就是总之他们，呃，都是各有特色，但是都会会有一个共同点，就是在外形上特别的完美，比如说身材特别的好，嗯、或者长得一定都是很漂亮的。然后这个游戏它是一个。呃，真人出演的这样的呃形式，就是互动的这样的形式的游戏，然后所以所以就是你听我的描述，你也能知道这是一个特别男性凝视的这样的一个作品，然后所以这个游戏可以说是现象级的爆火，可能就是有的人。有的听众可能不太能 get 到它火到什么程度，我可以给你们大概讲一下，它在它、啊、这个游戏啊，它是一个可能只有一百万，呃，这个，不是，就是一个一百万资产的这么一个小公司制作的，然后二十四小时之内。他就冲击了 Steam 全球销量榜总榜的第四，然后你像被他打败的游戏都有什么？荒野大镖客、城市天际线，你就我们你做个简单对比，荒野大镖客是呃二星公司真正的投入了十几亿美元，研究了好几年才研发出来的这样一个游戏，然后要这么一个小公司是吧做出来的这么一个。呃，可能花了一个月时间拍摄，然后制作出来的这种，我当然我是举个例子了，就是投入产出比极高这个游戏，对吧？而
1: 且这个游戏的公司，它甚至都不是个游戏公司啊、嗯，它是个就是短视频传媒公司。
0: 对，就是玩票嘛，<笑>就是这叫什么跨跨跨界，一不
1: 小心就
0: 是跨界，然后一下一下就火了。<笑>然后就是就是你像。本身这个游戏的爆火，我觉得它说明了很多的事情。然后同样，它也它也在国内的游戏圈，然后呃，甚至在这个就是舆论上，也就是引爆了引爆了一个现象级的讨论嘛。然后，所以今天我们先来聊聊这个，就是你作为女生，如果你身边的男性朋友或者你的男朋友去玩这个游戏，你会对他有什么特别的评？就是因此而有一个特别的评价吗？
1: 嗯，尊重但不理解吧
0: 。不理解，<笑>不理解。你说说你的这个不理解，为什么不理解？嗯
1: ，就是这个游戏在我的看，在我的视角里面看来，它就像一个你在我每天在那个知乎看到的爽剧、嗯，但是我不能理解是真的会带入到这个爽剧里面，就是这种代入感、嗯
0: 。这个当然，这个。这个就是我我觉得不一定啊，或者说就是这种不理解。你比如说就，就就像你说的，如果我身边有一个朋友他在看网文，嗯，我我我不会去，<笑>我不会去猜测，或者说去去呃去下意识的就那你会偷偷
1: 笑话他吗
0: ？不是，你听我讲、啊，我不会去下意识想说，哦，他看这个网文一定是他。比如他看一个修仙的，是吗？嗯，看得很入迷。我每次看到他，他都在看。我不会说他一定是很相信这个修仙的这些东西。哦、这个
1: 就是我想讲的，就是说我不是说每个人都相信了，哦、但因为我看到很多的评论，就类似于说这种啊，还是这个游戏里面好，因为这个游戏里面嗯，这些女生爱上他的原因都很奇怪，有的是因为他邀他邀请他一起刷墙，有的是因为他提醒他啊，你这个裙子怎么样？嗯然后真的会有人在网上评论说啊，我在现实生活中，也就是说，怎么这些女的还这么难追
0: ？嗯，我觉得，我觉得这是这是另外，这是等会儿我想讲的一个点，<笑>就是这么说的人，他也可能也只是玩梗，嗯、就是不会不会真真真正的有人或者很少真正的有人会会真的因为玩这个游戏，然后就是你知道，就是把这一切当做是真的。嗯。那我觉得很多很多玩这个游戏的，嗯，即使是男性，你比如说我分享给你那篇文章，它里面有讲到的，就是那个作者本人他也是男的嘛。他就说，即使即使他自己在玩这个游戏的时候，他会觉得尬的抠脚，但是还是<笑>还是忍不住忍不住去玩。那这这种忍不住，它是有原因的、嗯，但这种就是它是有现实原因。这种现实原因，我觉得确实也很值得分析。然后就是这个，嗯，我们可以先聊聊，你觉得这种。因为刚才你讲到你不理解嘛，那那这种游戏在你看来和那种女性向的，比如什么奇迹暖暖，就是之前那种。奇迹
1: 暖暖，她啊不不是不是换衣服，不是不是奇迹暖暖，<笑>是那个
0: 恋与制作人。<笑>啊
1: 恋与制作人，
0: 就是和这种游戏有什么区别呢？我认
1: 为本质上没有区别。对，我
0: 觉得其实是一样的，但是不会。<笑>哦，之前也有男的会表达说那个、那个、
1: 玩《奇迹暖暖》呃、啊，不玩那个《恋与制作人》的女的就是、那个、都总对对不不理解，就是就
0: 是其实其实从这个点上来讲，我觉得其实他们俩没有区别。嗯、然后就是呃，因为现在这个游戏它它的引起的这种争议比较大嘛，就会有女的去攻击玩这个男的，嗯、然后会有男的就、呃、出来替自己辩解嘛。我觉得其实攻击玩这个游戏的。男的的那些女一部分女性，她和那些攻击女生玩《恋与制作人》的男性，其实他们俩都是精神男性，嗯、就是其实是同一批人，嗯、就是就可能在我看来，这这种后宫类的游戏，就是我就暂且叫它后宫类了，嗯、就是这种纯意淫的这种这种游戏，它无论是面向男生还是面向女生，其实它就是一种产品，就是无限的把你。的幻想给放大,放大，对，然后有有这样针对女性的产品，然后现在也有这样的针对男性的产品，包括、
1: 嗯、我想说这个游戏，很多人可能在攻击他的时候会说他和《恋与制作人》不一样，或者说和其他的一些女性向的这种呃恋爱游戏不一样、嗯，因为在这个游戏里面，这个男性他的设定，并没有随着游戏的剧情。嗯变有,有
0: 变化，
1: 但是大部分女性上，善于做
0: 人会有变化。会
1: 的，他是要就是成长，嗯，他就是、嗯、呃，他不是说一个优秀的标杆在这里，他对我一直在同情，嗯，而是说我要成长和他到一个高度
0: 。我觉得，我觉得，我觉得这个点很好，就是就是这个点是是值得批判的
1: ，嗯，
0: 就是就是按理来说，其实。这种后宫类游戏都应该是这样，对，就是都应该是，就是，升级，不，不是，不是
1: ，<笑>是什么？不是,是，按理来说
0: ，对，按理来说，这种这种意淫类的东西都应该是，呃，玩家是一个被无限取悦的一个对象，嗯、不应该存在什么。就是你还要去提升优秀的，那我干嘛不在现实里边？就我为什么要玩这款游戏？就首先我玩游戏，我不就是为了放松？然后那那为什么我不玩呃《荒野大镖客》，我不玩《城市天际线》，不就因为这个游戏可以让我无限意淫嘛、嗯？我不需要去享受那个升级打怪的过程。但是其实，就是只要是游戏
1: ，就应该有这个过程
0: 。不是，它一定有、嗯，只不过可能就是呃呃，在你刚才说的，就是那个里面，就是你作为玩家你自己不需要提升，但是。呃呃，不，你作为角色，你本身好像在游戏的剧情里面没有体现你有什么提升。但你作为玩家，你在这个游戏里面你是需要提升的。你比如说，在这个游戏里面，呃，它有一套机制是你需要，这不是有好几个女生吗？
1: 你需要选出一个来
0: 。呃，对，所谓的选出来，就是你你你需要做每一个选择。嗯，就你在跟这些不同的女性呃进行剧情的打交道的时候，你需要。做每一个对话的选择等等这些，这些东西它会把你导向你在游戏终点的时候最终和哪一个呃呃 NPC 在一起。嗯，那这个东西本身它对于你来说是一个提升，就呃对于玩家来说，比如说比如说你你特别想和这个单亲妈妈在一起，然后但是你每次你都没有办法提升，就是在游戏里面没有办法提升跟他的好感度。嗯，那那你就得呃。锻炼了，对吧？你就得去，呃，无论是查攻略也好，还是怎么样也好，就是你就得，就是你要攻略一条线嘛。这个本身对于玩家来说是一种提升但是，但是在剧情里面没有体现就是了。在
1: 这个游戏里面，嗯，就你刚刚讲的，就是说我要和单亲妈妈走好感度，嗯，但是在这个游戏里面不需要你做什么，你只需要在每一个选择的时候都选单亲妈妈就行了。除非你说我太哦、啊、没不
0: 不是不是没有没有。没有他他这个游戏是这样的，嗯，你会跟每一个人都有剧情，嗯，你你比如说就是现在的剧情是我跟你，嗯，然后你咱们俩会有相应的剧情里面会有对话，嗯，每次对话里面都会有好几个选项，选对你要选那个对的选项才能提升跟这个人的好感度、嗯，不是说你每次这个游戏的剧情里面是啪就直接给你三个选择，你要选谁选 A 选 B。呃，他有这样了，但不是一直都是这样的。Okay. 对，然后你要提升好感度，然后如果你跟一个人的好感度太差，这个这个人他好像之后就不会再跟你有
1: 更多的交，就相应的
0: 剧情就解锁不了了，嗯、你就没有办法跟他那个那个有任何剧情了，然后。这个这个这个稍微有点扯远了，怎么开始教大家怎么玩这个游戏？<笑>我我还我还没玩这个游戏，真的假的、这个？真没玩。这个游戏卖多少钱我都不知道。四十级，我告诉你。四十级、嗯，哦，那确实很便宜。你比如说刚才我们提到《荒野大镖客》要卖三百多、嗯，那其实它也是有有一些，就它的成功是比较复合型的啊<笑>、哦，它的成功是比较复合型的。哎，但是其实聊到这个，你忘之前我带你一起看的那个一呃。就是他把那个逃
1: 出对
0: 对对对对，就是那个游戏叫什么来着？就是他把他把那个，呃，杨永信的那个事情改编的那个游戏。你看，就是中国这种火在 Steam 上火的游戏，都是这种真人互动类型的。那个游戏也很火
1: ，但那个游戏剧情线确实做得不错啊、哦。对，那个游戏的剧情线很精彩
0: 。对，然后然后就是。刚才我们聊到哪来着？哦、啊，对，就是这种游戏，它跟它跟那个，呃，
1: 恋与制作人
0: ，对对，跟取悦女性的那些有什么区别？你觉得你你觉得还有什么区别吗？或者说，刚才我们俩聊到的，本质上其实没有什么区别。嗯
1: ，就是我刚刚讲到的，可能恋与制作人里面，我需要提升自我，我需要跟现实生活里面一样，然后还是
0: 一种就是。呃，弱势弱弱势取，这叫什么弱势？哎，那个词儿怎么说来着？什么？啊，幕墙文化。嗯，所所所影响。但是
1: 我觉得《内与制作人》其实在我的视角里面也是一很难权的游戏。嗯，就是呃，它里面的人物的设定。可能本身就不是特别会受我的喜欢吧，因为、就是、霸道总裁啊什么
0: 的。对对对，因为因为我因为你讲的这个点，我觉得是因为这个游戏它的剧情和它的设定本身就是这样的，嗯，它本身就把你放在了一个不平等的对条件对，就是你是一个普通人，然后呃相对而言的普通人，然后你要去和一个明星在一起或者这样的，嗯，所以它去天然的决定了这种。但你比如像我们刚才聊到的这个被美女包围这个游戏，它。相对而言还是那个的，还是比较，其实其实就是还是那个点嘛，就是我刚才讲到其实所有的这些游戏，都做你呃，对你本身就是在做梦了，<笑>其实你就不应该有太，呃，让玩家感到不平等的地方，嗯，你就应该是呃，就即使是你的剧情设定是不平等，你也应该。尽可，因为你的创作自由是完全被打开的，你就是你这个就是纯意淫的，嗯，就像是《暮光之城》，不会有人去指责他写的太意淫、嗯，那些真正指责这个东西写的意淫的都是。
1: 就像去意淫的人，
0: 不是啊，都是都是，就是完全对这类作品就是嗤之以鼻的、嗯。你所取悦的那些对象是不会嫌弃你这个作品是个意淫作品的，你反而应该就是怎么意淫怎么来。
1: 完了，我喜欢这个《暮光之城》，完了。对啊
0: ，<笑>就是你看骂《暮光之城》这类作品的都是男的居多嘛，就是这、嗯、都是不会去看这样的，就是你不用去考虑这样的人是怎么想的、啊。就是，你就应该是让他尽可能的那种，然后去打破那种在现实当中可能，呃，存在的那种，比如阶级壁垒啊，或者等等的这种壁垒等等的。你说
1: ？那你觉得，就是说，现在有人说，如果你的男性朋友或者你男朋友玩这个游戏，我男朋
0: 友，
1: <笑><笑>对你男朋友玩这个游戏的话，嗯、你就应该赶紧就是和他保持距离。
0: 什么意思？就
1: 是说，如果你有男性朋友或者男朋友玩这个游戏的话，你就应该赶紧和他保持距离
0: 。你说，如果有人这么跟我说的话，还是什么意思？
1: 就是我说，这是一种网上常见的评论。哦哦你怎
0: 么看
1: ？你认为这个玩这个游戏是什么原罪吗
0: ？不是原罪
1: 。不是原罪
0: 。不是原罪。原罪我觉得，我觉得，我觉得这个事情要分开看嘛。就是这个，正好，呃，有聊到我们刚才有讲的，就是我想说的那个点，就是为什么，呃，有一些言论。我能理解它产生的原因，就是刚才连连提到的，有的男生会说这个游戏啊，什么现实生活里面女呃女的这么好追就好了等等这种，就是为什么我觉得这只是一种玩梗，而且我能理解这种，呃说这个话的背景，就是，呃它反映的就是当下在中文世界的这种男性的生殖焦虑。嗯。就是这种生殖焦虑是实打实很现实的，嗯，呃，你作为一个无论是大城市还是小城市的，呃，二十多岁的男生，你想谈恋爱，然后想结婚，现在是愈发的变成一个很困难的事情，嗯，已经不再是一个原来这个好像你可以很像原来我们父辈那样，就是，呃，可以比较轻松的去找到另一半，现在不是这样了，现在是女的可以挑。挑你，就是这对于这个我们咳咳，这对于我们这个就是这么长久以来这种男权社会，正在逐渐的转化到一个相相对而言比较平等的一个社会的一个一个一个一个,一个阶段了。至少是在这个呃择偶的这个事情上，就现在是女的反过来。在挑你了，所以很多男的他会有不满，他会去骂女的或者怎么样的。那在这个大的背景下，我的意思是说，那男的这种生殖焦虑，他一定是溢出屏幕的，然后所以他会，你知道，就是当这种意淫游戏出现的时候，他会有这样的感慨，然后这种感慨在我看来，他反而是一种，呃，认清现实的表现，就是他自己也能明白，就是现实里的女性。当然，当然没有这么好追了，所以他才会有这种感慨。哎呀，如果现实里边女子有这么好追就好了
1: 。但是我觉得，嗯，即使是在现实社会里面，嗯，可能他们升职焦虑的本质原因也不是因为女性在挑剔男性。我不认为在这一点上，就是说女性不是
0: 挑剔，就是说,是说是挑选啊、嗯，
1: 就是因为我觉得这个男性升职焦虑的本质，就是我们这一代人二三十岁的这这一批人的话，嗯。呃、嗯，这部分男性处于生殖焦虑的最主要原因，我认为是因为男性比例过高，嗯，就是流掉的女宝太多了，留下的男宝太多了
0: 。这个不冲突啊，我我刚才讲的是这个现状嘛，我是说现在的婚恋的现状是、嗯，是女性，呃，有这种自主权，或者说越来越多的，就是在就是女性可以去。说不了，嗯，但是你要说为什么女性可以说不了？当然，这个原因是很多的嘛，就像你说的，男女比例现在失调，这是一个很重要的原因。然后还有就是女性现在的经济地位提高了，你如果还像以前那样，<笑>女的都不能出去工作，都在家带孩子。你怎么说到这儿就这么兴奋？就是那那那女的还是没有没有没有这种对男的说不的选择权吗？那就是你爸你爸妈给你安排了你就得去、嗯、呃去嫁给你。说你嫁给他你就得嫁给
1: 他对，
0: 但是但是我对我觉得这个这个我们俩讲的这个是不冲突的。Okay. 然后然后就是其实我们讲了这么多，为什么现在就引出了一个很重要的问题嘛？就是为什么现在在国内互联网对于这部游戏的。呃，讨论烈度这么大，就是
1: 这么多争议，
0: 对，就是你像我们俩刚才分析了，其实这不就是一个普通的跟《电影制作人》一样没有什么区别的游戏，为什么现在国内，比如很多女性会去攻击他，或者很多男的还要不厌其烦的去为自己辩解？怎么看这个现象？其实
1: 我刚才还有一点，嗯、我想说，就是你认为这个游戏和《电影制作人》他还有一个很。典型的区别就是说，一个是真人、嗯，一个是纸片人。嗯，因、嗯、为这个东西属于一个很本质的因素吗
0: ？不本质吧，不本质，但是确实会带来区别。因为它只要是真人出演，它会带来一种真，就是更加真实的那种冲击感。所以在比如，同样是一个、嗯、呃。比如很多女性会攻击这个游戏媚男，他确实他就是媚男
1: ，他<笑>就是在媚男，他
0: 就是在媚男，他和
1: 他赤裸裸的媚男。其实
0: 你攻击这个游戏媚男，就好像你在攻击恋与制作人和就是偶像剧在媚女一样。嗯，就就是这个是完全没有道理的，他他就是这样的，他就这是一个特别细分领域的一个一个一个产品，一个市场产品。OK， 但是你看，像磊磊刚才提的那个问题，你说。同样是一个魅男的产品，一个是比如恋与恋与女团，嗯，啊恋与女团的呃这个二 D 版和一个和这个呃恋与对和恋与女团的一个呃恋
1: 与男团的
0: 呃不是和恋与女团的一个一个真人版，嗯。他们俩都是美男的，嗯，但一个是二弟的，一个是一个是真人的、嗯，那受到女性攻击的烈度肯定是后者大，后者会直接都攻击这些女演员，说你这些女的就是现在我们 Girls Help Girls 节目，你什么
1: 脏钱都赚，对，你什么脏钱都
0: 赚，<笑>这个是很正常的，我觉得，因为确实吧，但是但是它没有带来什么本质性的区别、嗯，因为就是它改变不了这个作品本身的这个调性嘛，它确实是美男的，然后就是。嗯<咳>，我觉得大家现在的这种争斗，就是呃，在互联网上关于这部游戏的争斗，其实在我看来，更像是一种呃，在别的领域一样的一种，就是在别的话题上一样的一种争斗，就是男女在争夺互联网圈层的这种话语权。因为其实，其实刚才我有一个点有漏了讲，就是其实我们国内的这个中文互联网圈的文化。它本身，它跟我们这个社会一样，它是它是建立在男性话语权之上的。呃，你能想象的大多数的，呃，你能想到的大多数的中文的互联网圈的这些所谓的黑话或者这些网络流行语，基本都是男性发明的，或者说是基于男性文化所发明的。这，这这是一个表现。就是来证明我说的，呃，中文互联网圈它是建立在呃男性话语权之上的。然后现在呢，就是女性她对这个有有有有反对嘛，就是在在争夺，想创造出属于自己的话语权，所以有了像小红书啊，对，包括集美啊，就是等等的这些东西的产生。啊、所以可能在我看来，这只是一种话语权的争斗，它甚至都无关于事情本身的对错。就是，所以我觉得才会有这么大的，呃，就是情感的宣泄或者是这种东西，因为双方其实都在忽都忽略了一些现实的东西，我觉得是这样的。你比如说，在这个呃游戏在这,这个游戏的这件事情上，就像是这样，双方都忽略了这类文化产品其实本身就是一个。取悦特定群体的这么一个产品，这件本这个事情本质上就是就这么简单，就好像、啊、现在 A V 也有男性向和女性向的一样。我感
1: 觉这个游戏它其实都不能说是媚男或者说是媚女，嗯、就是无论是他还是说恋与制作人，<笑>也不是，我觉得他们两个就是你都不能说就是这两个这两个游戏的这种。真正取悦到的玩家是被媚的、嗯，他们更像是被同情、被可怜，就是说，哦、啊
0: ，在、啊就是、你看来，你看问题的角度是这样。其实
1: 我觉得玩这个游戏的男的，他也不是说真正有话语权的男的。
0: 嗯
1: ，就像你觉得。嗯，某个公子，某个少爷，他们真的会觉得玩这个游戏很爽吗？嗯、他现实生活里比这个爽多了。嗯、<笑>就是说，他取悦到的和恋影制作人，包括我们那些偶像，去学到我们这些普通的女性，嗯、我们都是在这个男权话语下，他不是真的在取悦你，他是在可怜你。嗯，他就是用这种可怜你的方式，再从你那儿薅点钱。他是
0: 一个平替。对，嗯，就是这种感觉。对，其实，其实这个。就是他连连想想问题的这个方式，可以成为很多这个这个激进女性主义者的一个，<笑>就是当你实在愤怒到了极点，却又发现自己改变不了什么的时候，<笑>你可以把这段话当做一个聊以自慰的一个<笑>一个自我安慰啊，也挺好。行，嗯，行，说得好，确实。吧。好接聊聊、这个，接下来我们可以聊聊这个问题，我们就可以告一段落。接下来我们可以聊聊这个最近也是一个比较火的事情，就是，呃，我我觉得这个新闻标题或者说想出这段话的人真的很有才，嗯、叫做“以前眼里有光，现在眼里有泪”嗯。然后这是一张照片，就是呃，一个
1: 一对小夫妻吧
0: ，对，一对小夫妻当中的这个妻子，她面容憔悴，然后满眼流泪的这么一张照片，我不知道大家近期有没有在互联网上看到。连连连，你可以跟我们讲讲这个新闻大概的梗概。这
1: 个新闻主要讲的是一个一对小夫妻，他们就是我们常见的那种呃，很非常普通的普通人，他们也不是什么名校毕业，也没有很好的学历，也不是大城市，他们就是小呃来。从农村、从县城走出来的专科毕业，然后专升本，然后工作。普通人，普通人，他们一个月可能就是三五千这么赚，然后这个男生嗯，可能还要在呃去兼职跑滴滴、跑外卖来攒钱。嗯，然后他们两个人一起谈恋爱很多年，然后一直的目标就是说啊，我们要结婚。那结婚。就要买房，嗯，所以他们就是很多年一直在为买房这个事儿攒钱，然后终于他们在二一二零二一年的十一月份，在郑州的融创六期买了一个期房，首付是四十五万，然后贷了一百一十多万，然后他们每个月大概要还的就是六千多的这个房贷，他们在二二年的时候还生了个孩子，所以说就是又要养孩子，又要还房贷，生活压力非常大。在二二年的夏天，这个房子还烂尾了，然后所以就是在这段时间的时候，就是这个女生她整个人就开始变得非常憔悴。在今年的时候，这个房子她又复工了，但是当初承诺过的会给他们一个相当于说是一个两万块的返现，一直没有给，这也是这个女生可能说。就是说，他一年就是说我工资的底薪其实也就这两万块钱，所以他们一直在讨薪，也不是讨薪，就是讨讨要这份钱，但是一直就是被各种拖欠呀，然后就是推来推去推皮球。他在最近一次要钱的时候，售楼处就是呃直接对他们进行了这种肢体上的攻击，然后呃他们就抢走了他们的手机啊、车钥匙，嗯、呃，这个。这个男生还因为这个攻击就是住院了，好像
0: 。嗯。然后他们是呃，之前抖音上的一个也不算网红吧，但是也是一个稍微记
1: 录生活的对
0: 一个一个视频一个这种稍有名气的一个这样的博主。然后从他们恋爱时期，他们就一直在发视频。嗯。最让人最让网友感慨的是。这个过程，嗯，就是其实有很多网友是一路见证着三年来一路见证着他们，呃，恋爱的时候的甜蜜，然后到
1: 努力买房、呃，努
0: 力买房的这种努、呃、这种奋斗的过程。奋斗的过程，然后一直到后面，像点点说的这种挣扎，嗯、就是房子最后呃交不了了，烂尾了，然后他们呃每天去那个小区盼望着这个房子能复工，然后又到现在这种就是他们的维权的过程，他们也会发视频，所以就是。网友就像是他们的身边的亲戚或者朋友一样，一路路见证着他们的生活境遇跌宕起伏，所以这个过程真的是让人蛮感慨的。然后他们他们的名账号的名字叫亮亮和丽君，然后这样的，一对年轻夫妇，我觉得真的是一个中国最普通的普通人的一个缩影，真的就是一个缩影。然后。我们可以，其实我这期节目关于他们俩的事情，我想聊聊
1: 更多一点。这
0: 种悲剧，它所在的点是什么？然后我自己在看到这个新闻的时候，我有想到的最直观的第一个就是，整篇这个新闻关于他们的报道，我看了很多。我首先想到的就是这个人道精神的缺失，这、就、个是让我感触最大的。虽然融创这个公司它现在是这个破产了，嗯，但是刚才脸脸他在讲这个新闻的时候，他讲到说那两万块钱的返现，嗯，你与其说那个叫返现，其实我们不如说那个叫做一种赔偿或者一种补偿，嗯，对于一个曾经的上市公司，虽然你现在破产了，但是你也是曾经一个上市公司，你两万块钱拿不出来吗？他一定他是能拿拿出来的，但是我就是不给你，你能把我怎么样？嗯，就是你你丝毫看不到一个曾经的上市公司的社会责任感和公德心。嗯，当然，就是我知道可能有的听众会讲说，公司都是出来赚钱的、嗯，你跟他们提什么道德？就是这个，也就是如果有人还是有这种看法的话，那那我。我不知道说什么好，就是我觉得这是一个最基本的东西，就是对于一个现代社会、一个现代文明来说，呃，你的能力越大，你自然需要承担的责任是要比普通人要更多的。嗯，你是一个公开募募资的这么样的一个上市公司，嗯，你对于你的业主这一点起码的责任你都负不了，你还做什么生意？就是你，就是你，可以说你违反了所有的，包括中国传统文化所谓的“诚诚信为本”的经营理念、嗯，乃至说现代经商最基本的原则，这种契约精神，你全都违背了。你不说你的这个房子你现在交不了，你连这个赔偿的两万块钱你都拿不出来，你甚至还要对你的曾经的客户人身攻击。就是如果我们的社会所有的就是。就是，如果如果<笑>气死我了！如果如果如果我们社会做生意的人他的品质都是这种程度的话，嗯、这个社会就崩坏了、嗯，不会有人再去相信这个商业经营者的信誉。你这个太可怕了！这这件事情，啊，就起码的人道精神和商业精神你都不遵循，太可怕了。然后。比这个更可怕的就是法治的缺失啊，就是治是治理的治啊，不不是制度的治，是法治的缺失。啊。这个这个这个更可怕，就是他这么干了
1: ，居然没有问题？对、哎，就是没有人来管管他吗？
0: 对，现在你这个新闻出了一周了，也没有见说这个打人的人有什么这个处罚处罚啊。然后也没你这两万块钱也没见影，你这两万块钱你不给，你要不要受这个合同的制裁，或者是当地监管部门的制裁？也没有，什么都看不到。哇，我这个太就是这些东西细思极恐啊！我只能说，就是而且太让人失望
1: 了。嗯，你怎么看？我觉得。他这个事情一开始，就是就像是每个人都都可能会经历的悲剧。就是你只要生活在这里，你只要是有这种好好生活的这种目的的话，嗯、你可能都会经历类似的悲剧。你可能你买的房子没事儿，你买的车出事儿，你的存款出事儿了
0: ，嗯
1: ，就是，嗯、呃，你普通人没有这种我独自抵抗风险的能力，嗯。就是你一定要有其他东西来保障你的。你作为一个普通人生活在这里，其
0: 其其实这个问题它就牵扯到一个更大的问题，就是其实在任何一个社会，普通人都是无力对抗比你更大的嗯组织啊、嗯，或者是这个东西的。嗯，但是一个利维坦存在的意义就是要保障个体，不是在独自面对这些风险。现在的问题是，有一个很重要的房间里的大象，它<笑>缺失了。嗯，它的这件事情上，它缺失了，你看不到它的存在。啊，当然这个东西再聊下去就就太就太敏感，就
1: 聊不聊了
0: 。这个我们我们就可以聊到第二个嘛，就是时代的悲剧，就是就是就是，就像刚才脸脸说的这个，就是仿佛在当下这种东西，它成为了我们每个。呃，普通人都有可能所面对的这么样一个困境，嗯，那那当事情已经到了这一步的时候，这就是一个时代的悲剧了，这就不是他个人的问题，或者说一个偶发性的这么样的一个事情了，就是你看他们在买房子的那个时候，正好是，呃，就是那就是前年嘛，对吧、嗯？就是当时的那个，那是吧？很多东西，嗯、呃。很多东西初步在显现，嗯、但是很多人还依旧、就是、没有
1: 预料到吧
0: ？就还依旧保持着对生活的一种一种一种向往，就是这个东西就很让很让人呵呵很让人哭笑不得，对吧？就是我们可以回想两年前的那种状态还是什么样的，然后你在那个情况下依旧还会去。选择去买房，然后包括去生孩子啊等等这些，就是就是，你你很难把这种时代的悲剧和个人的，就把自己从里面摘出来。就这里面当然也有你自己的原因
1: ，但我觉得这个事情，嗯，你不能过分说讲说这里面有我的原因，或者说有他的原因嘛、嗯。因为我觉得，嗯，对于大部分的普通人来说。我没有一个足够清醒的认知，我没有远见卓识，嗯，这是非常正常的事情。这不是错，这不是错。我看不到两年以后的事情，这不是我的错，嗯。因为你说，我觉得可能，嗯、呃，如果说你是一个生活在大城市的人，或者说你是一个你上过很多学，你对这个社会很多事情非常关注，你有足够的敏感度，那能觉察到一些事情是你能力。足够强，但是你觉察不到这些事情，才是大部分的人。
0: 嗯，其实这个就引出了我们等会儿要讨论的一个点。嗯，然后就是现在，现在可以先聊一下这个，就是，就是，其实也算是这个问题的一个延伸了，就是很多人会。呃，这几年我们一直听到一个话，叫做“选择比努力更重要”嘛，嗯，就是就是，呃，好像这句话违反我们长久以来被教育出来的那种认知，就是你。呃，恨不得这个东亚人，你活到老，你活到老学到老，活到老努力到老，对吧？就是这种价值观，它是相悖的。一生
1: 上不完的岸
0: 、啊。对，它是它是相悖的。然后，但是你能从这个亮亮亮他们这个呃亮君不是亮丽<笑>君、啊、亮亮和丽君，<笑>不好意思不好意思，他们就我不能从他们的事情上能看出来，就是这种你确实普通人。的选择，这好像是更重要的。当然，嗯，就是尤其是，就是包括我们刚才讲的那个点，就是你被现在有一个主流价值观告诉你说应该结婚、应该生孩子、应该买房，但是如果你自己的呃直觉和这个相出入，那你又该怎么选择呢？就在在在这个时候，这种选择权或者这种选择的能力，它又显得更加的弥足珍贵。然后就是，在这个世界上，不是更让人心碎的，就是普通人，嗯，普通到不能再普通的人。然后他被主流价值观所，就是他遵循主流价值观吧，嗯，然后去把结婚、生孩子、买房当做是一个人生目标，嗯，就是我要迈过去一个坎儿
1: ，就是我人生必经的阶段。
0: 嗯、对啊，必必经的阶段，结果就所有的这一切看来都没有错。好像都是最安全的，然后坠
1: 入,坠入
0: 深渊，对。所以，我们应该如何做出对的选择？你觉得？我觉得
1: 你普通人做出对的选择，就跟我说我今天刮刮乐一定要中五百块一样
0: 。什么是对的？我觉得这个这个事情需要定。
1: 就是嗯，你先先不用说什么是对的，我觉得就是什么是安全的，什么是看起来不会走向深渊的。嗯。就是他不用说，我一定要说多么正确，我只要不那么错，就已经很难
0: 了。嗯,嗯、呃、从他们的事情上看不出来这个点，就是比如在安全和呃理想当中要做选择。嗯，但是就是你你其实我们讨论到这儿的时候，你就会发现，嗯，就是对于普通人，对于在中国的普通人来说，好像。你离安全呃不是你，你离梦想，嗯，你离梦想这个这个词儿就已经十分遥远了，就、就是十
1: 万八千里了。所以它
0: 对于你来说，就是，但
1: 是我离危险真的就只有一步
0: 之遥。对，所以在这种情况下，那就是不要选择梦想，<笑>对，<笑>那就不要选择梦想
1: 。其实也不是不要选择梦想吧、嗯，就是人，我感觉。就是你的命运，真的就跟刮刮乐,乐一模一样。你说我，我每一步走的都是正确的，就是就像五年前选择学土木工程的人，他会想到今天吗？他会说啊，土木工程突然有一天就变成一个天坑，这怎么敢想呢？以前建筑行业不是朝朝日上的感觉，嗯就是，嗯，对于普通人来说，真的你很难预测到自个人的命运。你只能说我试图走一条安全的道路，但是但是究竟会怎样，真的完全不取决于你。嗯
0: ，他们他们欧洲人是怎么是也活得这么纠结吗？<笑>我现在我现在试图
1: 试图寻找一下白男生活中的困扰。
0: 我现在我现在在思考这个问题，他们欧洲人也是这样吗？怎么感觉他们的生活压力没有这么大呢？嗯嗯。<音>就是
1: 我觉得可能还有一部分原因，就是在他们这里没有什么安全不安全吧。就是可能我做的每一个选择，都有一些其他的部分在为我兜底。我再怎样，我可能也不会说，我只要努力了，我就一定可能不会陷入某种悲剧里面嗯
0: 。嗯。所以这个就呃引到了有下一个问题，就是我们刚才所提到的。怎么看待舆论场上目前对这件事情当中的两种叙述方式？一种是这种很典型的，就是大家在同情这对苦情夫妻嘛，嗯，觉得他们很可怜嘛，然后以及就是由他们的事情引出来的这一系列思考，但是这些思考主要是在呃对个人啊、命运啊、选择呀，呃包括宏观经济啊等等这些问题上。然后另一种叙事方式就是。反苦情夫妻的这种叙事方式，就觉得他们很就是，呃，活该或者不部分活该，嗯，或者或者就是呃，主要是聚焦在他们买房生子这件事情上。嗯，就我们应该怎么看看这种这种舆论的表现
1: ？我不知道啊，我感觉这个事情就像是，嗯嗯，你很难不同情他，嗯、你很难再看到一个。就是眼里充满光，就是、因为他,他非常向往生活的人，走到这一步
0: 。而且，而而且就是你找不到，我觉得很难找到,到苛责他的理由，道德上的瑕疵。对你很难找到，就是他没有他没有做错任何的事情，任何事。唯一能你觉得他所谓做的那个错的事情，也只是你觉得。他做的选择的时机不对，或者说他做的那个选择和你的人生目标的选择不太一样。但是这个，但是这种错和道德上这个人坏和好没有任何区别，呃，没没没有任何关联。对，这个这个错不像是说这是个人贩子，嗯、所以他做错了，而你而是你好像把自己置置于了一个父亲或者一个比他。呃，你知道，就是位置更高的一个人，你你在指导他的人生，你说你当时不该这么选，是是这种错。我觉得，其实这么想的话，就是后者这种反苦情夫妻的这种叙事，就是指责他们，比如说不该生孩子啊，或者等等这些的，我觉得有点有点太遗弃之使了
1: 。对，就是我感觉这种、嗯，可能他们也不是说因为他们做的选择，可能很多人就会觉得。嗯，在现在的这种时代状况下面，嗯，或者是就是责怪他们没有，呃，被这责怪他们被某些可能传统价值观所裹挟，责怪他们没有清楚的认清这个现实到底是怎样的。嗯，但是这种都是太高高在上的一种状态了。嗯嗯，人就是
0: 很难不被呃主流价值观所裹挟
1: ，就是而且你也很难说，我看到的东西就是对的。就是，即使你是高高在上，你认为我已经比别人优秀很多了，嗯、我能看清很多现实，仍然有你看不到的东西。你仍然可能今天、嗯、明天或者后天踩一个大雷、嗯。就是当这个东西没有保障的时候，每个人都在这条线上，嗯、你都是蚂蚱，你没有谁。我是一个聪明一点的蚂蚱，和我一个笨一点的蚂蚱，你都有掉下去的危险，一样的。
0: <笑>我现在觉得脸脸特别擅长说服自己。<笑><笑><笑>他可就是他可能事情做不好，但是他在说服自己这件事情上，他是很擅长的。谢谢。就我这件事情我做错了，我可能要面临这个十这个十不是十个不幸了，就我要面临万劫不复的境地。<笑>但是这个没关系，我万劫不复之后，我的心理建设我是可以做好的。<笑>他这个他这个话说的太经典了，他说。就是你是一个聪明的蚂蚱和一个笨蚂蚱，你们俩都是被拴在一条绳上的，没有什么区别。你把这个唯结果论玩明白了，不
1: 是啊，就是我的观点就是这样的，就是。当你的，我我
0: 懂你的意思，就是就是你，即使你站的位置可能高瞻远瞩一点但是你可能还是避、啊，还是避免不了，你还是身身处在这个，对你还是在这个环境里，面、呃。一个大局里面，对对，可能是这样的，确确实是，呃，我觉得从某种程度上来说，包括这个点和和我想说的一个点是说。就是没有人是不被传统价值观所裹挟的，可能可能呃呃主流价值观所裹挟的不是传统价值观了、嗯，就可能比如说那些指责这对夫妻呃生孩子或者去高、嗯、高价位买房高价位的时候依旧买房子的人，可能这些人他们会他们会庆幸自己没有被把买房和生孩子当做人生目标的这种主流价值观。而裹挟而感到庆幸，他们会庆幸自己没有被这种主流价值观所裹挟，他们会感到庆幸。那他们是不是就他们，这其中会不会有的人相信中医？考公会不会有的人相信考编？考公会不会有的人相信？要无条件的孝顺父母，会不会有的人相信要这个？啊、要就是等等的
1: 。你总有自己逃不过的东西。对
0: 你，你总有一个，总有一款主流价值观适合你。嗯、<笑><笑>对，所以从这个意义上来讲，确实这个就是脸脸的这个笨蚂蚱和聪明蚂蚱的理论是<笑>是,是适合的吧？是是对的，嗯。就是，但是，但是，我觉得这也是呃人的一个劣根性吧，或者说，至少是在我们这里，就是当爹的一种劣根性。我觉得、就是、就是你很容易的就陷入到这种话语逻辑的陷阱里面，就是容易把自己放在个高看
1: 一下。对对对，
0: 对对<笑>就是这种这种这种一气之使，可能是出自于这种劣根性，也可能是出自于一种所谓的就是呃。就就是就那那句话怎么说的？就是，嗯，呃、嗯，埋怨埋埋怨埋怨对方不争气，嗯，就是就是。当然，当然，话说回来，就是你没有资格去埋怨别人不争，你又不是他的爹妈什么的。就我想
1: 讲的更刚才讲了一个，也就是这一点，就是我们总是可能说觉得他们不争气或者是怎样的，但其实。就是这些可能在某些呃觉得自己高瞻远瞩的人看来不争气的人才是大部分的人，或者说就是我们每一个普通人都是这样子的，嗯、就是我们每一个普通人嗯、呃、都会陷入这种境况里面，所以说你没有任何资格来指责他们，你就是你所谓的高瞻远瞩，你所谓的你看到那些东西，其实最本质上他们要保护的也就是这些人。我们应该建立那个框架，应该保护的就是这些看不清前路的人。嗯，要是每个人都能看清前路，我们不需要留余弹，我们也不需要别的东西了
0: 。确实，鼓掌。这个问题我们可以，我们可以告一段落，我们可以聊聊最后这个。今年正好是迪士尼建立的一百年。嗯，我不知道你没有看那个。呃，一个短片、嗯、就是迪士尼他们拍的一个短片没看，就是把所有的这一百年来迪士尼所创作
1: 的，哦，我要看、嗯、
0: <笑><笑>动漫角色、啊、我要看，都聚集在一起。嗯、你印象里面？最经典的，你最喜欢的迪士尼的角色或者电影是什么
1: ？哇，好多！其实
0: 让你选一个最的
1: ，我最喜欢的迪士尼
0: 。或者你选三个吧，<笑>我看你好像挺难。我、哎、操！你们一说就可都开始咂骂起味儿来了
1: 。<笑>我确实给人咂骂味就、嗯、我喜欢真的好多。我喜欢那个小飞侠
0: 。啊，我都没看过小飞侠。
1: 你没看过，我要生气了！你没看过小飞象。然后呃，我很喜欢茉莉公主。你有读过吗
0: ？茉莉公主是那个印度的公主吗
1: ？是那个阿拉伯的公主
0: 。哦，就,、啊、就阿拉丁里面吗
1: ？呃，对
0: 。啊，阿拉丁的。
1: 差不多。嗯、波斯的。嗯，然后我还喜欢，我还喜欢这个，不知道能不能提，但是我很喜欢，啊、就是很可爱。我很喜欢它里面那个、嗯、那个那个那个小猪，他的好朋友，我觉得很可爱。嗯。嗯
0: 然
1: 后哇，我真的我喜欢好多，我也挺喜欢唐老鸭的。嗯。
0: 为为啥因为你们喜欢吃鸭子
1: ？没有，因为我觉得它很可爱。它和黛西我都觉得很可爱，就是在唐老鸭的那个他们两个的片子里面，他们很可爱。你
0: 觉得你觉得整体而言，就是这些角色，呃，他带给你的，是是一种什么样的东西呢
1: ？是一种，就是动画片的快乐呀，就是那种小朋友童年的快乐。它、嗯、跟,
0: 跟别的动画片有什么区别吗？
1: 因为可能对我来说也没有什么区别，我也挺喜欢别的动画片的
0: 。对啊，那那为什么这些是就是你能一直想到的或者是
1: ？嗯，我感觉可能其他的我也能想到，我不确定啊，就是因为我也挺喜欢，呃，芭比的芭比那个系列的动画片，我小时候也很喜欢。嗯、就是包括猫和老鼠
0: ，这些我都很。喜欢，我知道，我知道，就是我的意思说。迪士尼对于你，他所创办的这这些动画角色，包括你之前提到的这些，他对于你来说没有什么特别的情感吗？你比如说，对于有的人来说，可能，呃，我那天在公交车上不是跟你讲，说我听到两个
1: 人、嗯、<笑>偷听别人对话，有两
0: 个外国人聊了一路的那个玩《玩具总动员》就是就是对很多人来说，可能《玩具总动员》是一个有。特别特殊情感的一个一个动画片就是因为它讲述了、呃，它不仅讲述了玩具和主人之间的情感，就是他把这种每个人超越文化的这种东西都会有的共同的这种生活经历，然后他把它童话化了，变成了一种就是哦，原来就是呃，因为玩具对于我们来说，对于孩子来说，更多的是。孩子把情感给予了他，因为他是一个死物嘛，嗯、就仅此而已了。嗯、但是《玩具总动员》这个动画片他出现了之后，他告诉你，不是这样的。其实那些玩具也对你有情感，他也反馈给了你，嗯、只不过你可能一直不知道，因为你每次来了，他们就得装死，就是就是、嗯，你先听我讲完、啊嗯，就是他把这个东西变得特别的美好，所以就让很多人会觉得说，嗯。《玩具总动员》里面这些角色，给了他们一种全新的体验，就是把他们以前都有过的，就每个人都玩过玩具嘛，都有过的这种生活经历，把它浪漫化了、童话化了。然后，其次就是里面那个警长和巴斯光年的这种友谊，嗯，就是这种这种关系，它表现的特别纯洁、特别的美好，嗯，所以这也是一个特别。就是让很多人喜欢，或者觉得这是有个特殊意义的动画片的一个原因。就是那对于你来说，有没有什么迪士尼的动画片是之所以能让你久久不能忘怀，是因为好像对你有什么特殊意义，或者让你有没有
1: ？没有，我感觉我小时候跟弱智似的，我小时候就看着乐
0: ，我小时候跟弱智一样哎，但是从这个点上，就是因为讲到迪士尼，其实更多的人想到的是。快乐，公主，
1: 公主，对呀、啊
0: ，对，是是歌舞啊，是公主啊，是等等这些。就对于女孩来说，你你觉得这个东西有什么意义吗？你觉得这些公主，比如就是你小的时候有没有梦想自己会成为哪一个公主或者等等的？
1: 其实说实话，我现在回去看再看公主系列，如果你真的想要想点什么的话，我认为它更像是一种对女孩应该做什么梦的一种规训式的。
0: 你觉得是一种规训，也不
1: 算是规训吧，就像是她还是在走那个传统的女孩应该美，她的公主其实没有说很有力量，她都是要靠拯救的
0: 。嗯、你你可是放屁，
1: 我感觉是的
0: 。九十年代的你就是不是就是你看，其实我我觉得我觉得这也是等会我们要讨论一个点，就是迪士尼他他他在努力的。尝试着去让自己，就他作为一家公司和内容创作者来说、嗯，他在努力的尝试让自己去，呃，领先这个时代的，呃，对于很多东西的认知。
1: 嗯
0: ，你刚才讲的那个点，我觉得我很不认同的原因是，比如说《花木兰》。嗯。
1: 这些东西，首先花木兰、哦，包括现在的小美人鱼、嗯，包括我们可以看到的很多近几年动画片，这都是近几年的事儿了。我我就是单纯回到那个时代的公主，最早的公主。哦
0: 、花木兰九十年代就有动画片了呀，你不知道
1: ？我我知道那个原版的动画片，就是那个尖尖脸的
0: 。对啊，啊、嗯，那是九十年代还是两千年出的，那不是最近出的呀、嗯，就是它早就有了呀。就是就是就是我的意思是说，你你比如说花木兰这个角色，嗯，他对于西方人来说是比较陌生的，就是但是他，对吧？他要把它拍成一个好莱坞的一个电影，嗯，就你当然可以说他是为了挣钱，嗯，但我的意思是说，就是他作为一个公司来说，他在很努力的注意这个点，包括就是这个风投到了最近这几年、嗯。就像连连说的一样，他是越来越盛的，他、嗯、会努力的，都让人觉得他长努力过头了那种，尤其是在中国人看来，会觉得他努力过头。其实你
1: 刚才这么说，我也会觉得，就是你要硬苛责他之前的公主是一种规训，嗯、其实也不是，因为他都是根据那些童话故事改的嘛、嗯，那些童话故事它的底色就是这样的。
0: 嗯，但是他他也在很努力的创作、啊，你从就是你比如说你喜欢的那个莉莉公主，我记得。啊，在阿拉丁里面莫啊，茉莉公主在在阿拉丁里面，她也她也不是一个花瓶，就是她她、嗯、她要和阿拉丁在一起，她的父亲是反对的，嗯、那个哈里发是反对的、嗯，就她也要去反抗，就是就是因为这个东西太表层了，就是、嗯、就是公主是花瓶，但凡稍微受过点这种高等教育或者说文学素养的人，都能把二者。直接画等号、嗯，所以就是他在做内容创作的时候，嗯、你不他要
1: 尽力规,规避规避这
0: 一点，对，因为因为就是，即使是从单纯的商业的角度来说，你也要这样，因为就是他有有这么多公主要拍，如果我所有的公主都都,都你不注意规避这一点，不把它尽量变得多元，价值一点的话，那就没有办法挣钱了嘛。确
1: 实，其实你想想，嗯、可能确实。真正说，如果说是传统底色的公主故事，嗯、就是白雪公主，嗯、呃，睡美人、嗯呃，其实连小美人鱼都不算，因为小美人鱼是一个很反叛的故事，其实，嗯、小美人鱼本质上是一个非常反叛的故事，包括《沉睡魔咒》嗯，其实也讲了一个完全不一样的、嗯，我们完全不符合我们印象里的这个睡美人的故事，
0: 嗯，对啊。所以，所，所，所以，所以，刚才你说的那点，我
1: ，我跟迪士尼道歉。我，我刚才想了想，确实，准确的说，不是迪士尼的错，这是一些故事本色的一些问题，嗯、一些可能几百年以前的事儿的
0: 。所以，其实，其实，即使是从这个点来讲的话，这也是这家公司，呃，越来越要回答的一个问题。因为，就是你比如说，呃，呃，当我去翻拍格林童话、安徒生童话等等这些东西的时候。你说我是忠于原著好，还是把它根据时代去做改编，去满足、嗯、呃现在的这种对于女性、对于等等这些这些角色定位的呃需求呢？因为这就是都出力不讨好。如果我、嗯、如果我把它改改编的不像一百年前的那种、嗯、那种那种内容的时候，会有一批人跳来说啊，你就在这儿搞政治正确。你都你都不忠于原著，但但是你如果不就是
1: 完全忠于原著
0: ，对不改编的话，然后同样会有人出来指责你，哈你个老古董，你搁这就是老白男。但你
1: 这样一想的话，我感觉其实迪士尼平衡的还是不错的。
0: 还不错非，非常好，还不错，在国内都要被骂死我。我觉得就是，就是、<笑>当然，在国外也也被骂、就是。这个等会儿我们会聊。我认为他
1: 已经平衡的非常好了。就是他这几年，包括出那种反派的故事，嗯、包括你看他那个呃黑白魔女库伊拉、嗯，他其实都在讲了一些新的故事
0: 。对啊，我对啊，我刚才讲的是已经平
1: 衡的。我刚才讲的
0: 是他在面对这个改编的时候
1: 。对啊，他就是一些把这个。呃，原来的故事重新换种方式来讲。
0: 他那个，你比如像库伊拉这种，他他其实都算是完全在创衍生。对对对，他是在拍就是前传之前，库伊拉是根据那个幺零幺斑点狗嘛，幺零幺斑点狗的动画片之前好像没有讲库伊拉。嗯、呃，对，只是他只
1: 是一个纯粹的反派
0: 。对，然后他他那个他为什么这么坏？就有没有人说你这种重写的是很简单的，你完全可以。嗯、但是比如我现在我要翻拍呃白雪公主。他们已经翻拍过白雪公主了
1: ，他们也翻，
0: 我刚刚说的，对啊，也翻拍过那个呃睡美人了。就是你要再翻拍这些东西，其实难度是很大的。嗯、就是你既要讲出新东西，然后你又要满足呃现在观众的。期待其实是很难的啊，要不然就别翻拍了。其实
1: 你怎么这样？你也不鼓励对对？要不然
0: 就别翻拍了。<笑>然后就刚才讲到这个，到底迪士尼现在的这个风评如何、啊？就是你看现在迪士尼面对的呃风评有两种，嗯，呃，第一个对他的就是对他的指责是来自于两呃两方面嘛。第一个方面是指责他拍超级英雄电影，嗯、你比如那个漫威,漫威，漫威现在被他收购了嘛。对，然后呃。是来自于这种超英电影，你拍成流水线这样的就是形式的这种超英电影，呃，大量的电影从就比如像呃斯科塞斯，呃，像这些人会说他他不是电影，嗯，他是呃他是像游乐园，就像迪士尼的游乐园一样，嗯、是是一种是一种这种呃这种游乐园的体验，而不是电影的体验，嗯，然后第二方面的指责呢是来自于就说他太政治正确。因为无论是他的超级英雄电影啊，还是他的呃这种童话故事的电影，里面从选角到剧情设计，呃，总是要注意，比如说不同族裔的分配啊，等等，就是这种多元文对于多元价文化、多元价值的这种推崇嘛、啊，来自于这两方面，就是压力是很大的。然后其实让我不解的是，呃，国内这一点尤其慎重。就是感觉国内对于这点尤其反感。
1: 我感觉就像刚刚可能半年以前上映的那个《疯狂元素城》嗯，嗯，其实就挺大争议的，还因为很多人会觉得它过于、嗯……那个是
0: 皮克斯的，
1: 对，呃，他那个皮克斯，那个那个那
0: 个不是迪士尼，就是
1: 很多人说它过于政治正确。哎，它只是皮克斯，它没有和迪士尼合作，好像是。OK
0: 。嗯，但是。你比如像那个呃，他们翻拍的这个这个小呃呃美人鱼,美人鱼翻拍的美人鱼，他找了黑人演员来演，然后把故事的背景换到了从。从美人鱼是一个丹麦的
1: 丹麦对
0: ，然后他把一个在北欧的一个纯白人的一个文化环境，<笑>这个故事它移呃核心，他把它移植到了加勒比，嗯。加勒比，然后这个混血啊，然后这种多元，
1: 其实挺好玩的。就是如果你看那个片的话，你可以发现，就是那个美人鱼的姐姐妹妹还有亚裔，对啊，其实挺好玩的
0: 。对，就是就是，他在很努力的想要去把一个只属于北欧的，或者只属于白人的这么样的一个童话故事，把它改编的让。更多的人种，更多的不同文化背景的人能够有参与感进来，所以他要找这些演员嘛。但是你看，他就出力不讨好嘛。嗯，大大家只会觉得说你是想圈我的钱、嗯，然后会去埋怨这个黑人的女演员长得丑，就是你等等的。很
1: 漂亮。<笑>对
0: ，会去，就是而且你会发现这一点。你说那个在。欧美有没有人去吐槽？是有的，嗯，但是在国内
1: 声音会更大，你觉得
0: ？声音对我，我会觉得声音更大，而且就是这样的梗层出不穷，就是在互联网上这样的就是针对这个呃人种的这种攻击，它是特别的呃赤裸的，嗯，就是都不带任何掩饰的，嗯、可能在国外就是其实有的，就大家你知道吧，只会这个。
1: 偷偷讨论
0: ，不是偷偷讨论，悄不声的、就是，就是大家只会去说<笑>啊，迪士尼，你这个演员选的不,
1: 不好不漂，不漂亮
0: ，其实就是你，因为你为什么要选个？不是不是，就是受制于政治正确的原因，我不太好直接说。
1: 你怎么选、呃、我不希
0: 望你选个黑人演员，但但是他们不好。这么说嘛？他们
1: 只会说她不漂亮
0: 。对，只会说不漂亮。但是在国内完全没有这方面的担心。嗯、<笑>我觉得就说你去摘棉花吧。
1: 所以我有时候会觉得，其实中国人真
0: 的真的很种族歧视<笑>、就是。就是就是，我不太理解，我是真的不太理解为什么这种对多元文化的这种想努力努力尝试给你呈现多元文化价值观的。尝试这种努力在国内会受到这么大的抵制，我不太理解。就
1: 是如果说
0: ，因为这个东西对于亚洲人来说也是好事啊。然后，呃，我我我我我再讲完最后这一个，你比如说最近的这个这个<笑>这个《惊、这个这个、奇队长二》在国内上映了、嗯，全球上映了，然后评分在国内特别的差，当然在国外评分也很低。然后，但是在国内被吐槽的一个点。有一个很重要的点，就是大家也吐槽，就跟国外一样，大家也吐槽这个《惊奇队长》的剧情不够好呀，然后等等的。但是在国内，你会发现大家吐槽的点很，很很重要的点，对于这部电影的吐槽的点，是在吐槽说这个演员有白人女的，有黑人女的，还有拉丁裔女的。是在吐槽这个东西。然后第二个吐槽的点是在吐槽。找了一呃是应该是 P T S 还是就是一个呃韩国男团的一个明星，在这个电影里面演了一个配角，嗯，也在吐槽这个点，然后然后就说这个哎呀迪士尼又在这凑 buff， 就是我不太理解这怎么了吗？就是对啊他就是在凑 buff， 然后呢，就是这对于亚洲人来说这不是个好事儿嘛，就是亚洲人从一百年前。在这个呃，好莱坞只能充当富满洲这样的就是丑化黄种人的角色。然后一百年后，现在在这个迪士尼，你比如《惊奇队长》这部电影投资了三亿美元，在这样的大制作里面，可以有亚洲人来演电影，这不是好事吗？这为什么会是一个坏事呢？就不太，我不太理解，就是这个点。我
1: 也不太理解，就是大
0: 家去吐槽这个。就是这些东西。
1: 其实你刚刚讲到小美人鱼那一点，我觉得如果你真的就是硬要说为什么你说我不能接受他是一个黑人演员来演，我觉得可以说你可以说就跟现在很多人不能接受一些小说改编成电视剧一样。我我我我我就是他的原著粉丝，我希望他的设定、他的人物就跟我想象中的一样
0: 。但他拍的不是原著啊。你看，就是这次小美人鱼这个事情
1: 、嗯，你我先听我说完，这个就是一个点、嗯，就是说我就是他的原著粉，所以我不希望他改编、嗯。但是我感觉，呃，首先这个东西有一个很重要点，就是说你在国内真的有人是这么这么多人都是小美人鱼原著粉<笑>吗、嗯？真的吗？真多假多啊？然后还有一点就是说，这个故事确实它本来就是一个改编的故事，嗯、而且。其实，大家如果看这一部《小美人鱼》的话，它和大家传统印象里的那个小美人鱼的故事完全已经是不一样的了。它包括它的王子，它的各种东西，它都是不一样的。就是，嗯、呃，他也不是说大家印象，他那个王子甚至是个收养的孩子，他那他连那个王子的母亲都是一个黑人，就是这个故事已经完全脱离了大家想象的那个北欧神话呃，不是北欧童话里的。小美人鱼的故事，你以那个标准来衡量它，就是就是不那么恰当的。可能还有一个点就是说、嗯，即使它就是一个北欧童话，那为什么它不能是一个黑人小美人鱼呢？这个也没有逻辑。啊，就是它它的童话故事设定已经让它就在海底了，你还要给它设计上我们种族不能通婚，我们不能见面吗？嗯，这个就也很荒谬。啊，你怎么知道海底的美人鱼就一定是白人呢？
0: 嗯，其实其实其实这个点有让我想到，呃，就是国内这么多人反感这种多元多元文化主义或者这种欧美的政治正确，我觉得我觉得你可以反感，但是反感的点不应该是你觉得他们的
1: 过一正确不是。
0: 反感的点不应该是你觉得他们的政治正确太美好，而是你应该觉得他们的政治正确还不够。呃，太呃不是呃，应该这么说，就是你可以去反感，嗯，但是你反感的点不应该是因为你觉得他的政治正确，嗯，就是现在太正确了，而是呃，你觉得他不太正确，而其实是现在正正确
1: 太表面了。
0: 呃，有点太美好
1: 了。我觉得就是太表面了
0: 。就是就是就是，就是、你比如说去年的时候有，有有一部电影叫做《达和美女战士》，这部电影在呃海外就是也被批，嗯，然后就是呃在国内就是呃反响平平，嗯。但是其实如果你了解历史的话，就这个电影大概讲的就是非洲的这个达和美这个国家，嗯啊，然后就是。他们在一百年前，这个国家有很多女性的这个士兵的，嗯，然后大概这个电影是讲他们反抗殖民者吧，等等的。但其实，你说这个电影它是出于政政治正确的这种目的或者需求去拍的吗？肯定有部分原因是这样的。嗯、但是很重要的点是，这部电影里面，呃，如果你去批评它，你不应该去批评。他出于政治正确去拍了这部电影，嗯，而是在于现在的政治正确，没有触及到，没有没有比较客观的去去反映现实，嗯，但他的这种不客观是在迁就呃少数族裔的文化，
1: 嗯
0: ，你比如说达和美女战士，她在历史上的真实真实现实是达和美这个国家一直以来都是一个。呃，奴隶制国家，嗯，即使在英国一一十八世纪废除奴隶制之后，嗯，达荷美哎哎不是达荷美还向英国抗议，因为这个国家它就靠着贩卖黑奴而
1: 赚钱赚钱
0: ，就它它是一个非洲国家，然后就是因为非洲部落之间会进行战争。达和美王国，他在跟别的部落发生战争的时候，他抓的那些战俘，他就把它卖给法国和英国。然后英国国会在十八世纪取消这个黑奴贸易之后，达和美瞬间丧失了他们国家支柱来源。嗯，这些所谓的达和美女战士根本没有参与过，呃，对这个呃殖民者的战争，而都是在内部战争，就是针对这些，这个叫什么呢？呃，就是不
1: 同部落之间，部落
0: 争、部落征服战争当中起到作用，而且作用很小。但是你看，在现在的政治正确的这种叙事下，他们就变成了反抗侵略者的英雄了。嗯，就是就是这种政治正确是应该被批评的。你应该批评现在政治正确不够反映那种历史现实，但是这种历史现实是他们在他们在。呃，就是试图好像就是贬损这个，呃，也不是贬损了、啊，就是就是在，好像是一种自谦，但其实还是在那个，你懂吧？就是我们白人做了很多错事儿等等的，但是其实在这个事情上，就是在达和美这个事情上，完全你为什么不拍出来真实的？这些达荷美女战士是怎么怎么去抓这些这些黑奴，然后把它贩卖给欧洲殖民者的，而你要把它美化成这种反抗侵略者的战士，对吧？就是你应该批评批评这种东西。就在我看来，现在的多元文化主义，即使有，呃，值得批评的点，是在这一部分上吧，而不是、就是、不够真实，而不是他在做出一种这种努力，就是。让更多的族裔的演员，你知道，参与进来去演电影，我觉得这个没有什么不好的，在我看来，这很 OK。
1: 我觉得其实可能包括我们批评的那个说出现亚洲人、出现洲非,非洲人，嗯，呃，不是非洲人，嗯，就是可能这种多元文化或者说这种多元审美对于我们来说还是太超前了，嗯，我们没有办法真的做到，呃，欣赏。黑人的美，欣赏亚洲人的美。我们的刻板印象里，那种大眼睛小、小小脸然后那种白皮肤，它就是美的。嗯，我们就是我们的审美还不够多元
0: 。真正的小丑，竟是骂政治正确的人，骂政治正确的人自己，是<笑>就是这个说什么种族歧视等等，其实自己才是最最、那个、真的。其
1: 实大家，你看，大家骂小美人，其实自己
0: 才是最崇尚这个白白人审美的人。大
1: 家骂那个小美人鱼那个演员很丑、嗯，其实你即使站在一种白人审美里面，她也不是属于丑的那一类黑人，她、嗯、仍然是很漂亮的。但是她只是说她没有像白人的美那样那种美而已、嗯
0: 。美是否是多元的，在很多人的呃价值观里，就是没有办法，就是一个没有回、嗯、没有办法回答的问题。嗯嗯，这是一个很重要的原因吧。OK， 今天的节目我们就聊到这儿吧。然后大家的支持是我们更新的动力啊，也欢迎大家订阅、转发、收藏和打赏。搜索公众号“风言风语”，发送关键词“节目”，收获订阅我们节目的方法，避免失联。感谢大家！你笑什么
1: ？我笑你这个口播很流畅了，现在。流畅。<笑>
0: uh, OK， 我是 c i p e r s
1: 我是连连。
0: <笑>欢迎，呃，不是欢迎了，这个、呃、下期再见。对我们下期再见，<笑>你不能夸我。<笑><笑>